0: Middernacht, het begint van woensdag 30 september. Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanwege de coronamaatregelen past de Bing Bang Tour door Nederland en België... het parcours van de wielerwedstrijd aan. De etappe van morgen, een tijdrit in Vlissingen, wordt geschrapt... omdat de burgemeester van Vlissingen zijn toestemming heeft ingetrokken. De start van de rit van donderdag in Filippien en de finish van vrijdag in Sittard-Geleen worden aangepast, meldt de organisatie, omdat de burgemeesters het wielerevenement een te groot risico vinden voor de volksgezondheid. Vakbond FNV is bang dat veel horecamedewerkers hun baan verliezen door de nieuwe coronamaatregelen. Volgens de bond zijn vooral flexwerkers nu de dupe, omdat zij met name in de avonturen en de weekenden werken. FNV wil daarom dat er speciale steunmaatregelen komen voor horeca-medewerkers... en dat de nu lopende steunmaatregelen langzamer dan gepland worden afgebouwd. Het Openbaar Ministerie eist 105 miljoen euro... van de Rotterdamse zakenman Joep van der Nieuwenhuizen. Het gaat om geleend geld dat de zakenman volgens het OM had verkregen... door een topambtenaar om te kopen. Daar is hij in 2017 voor veroordeeld. Het OM beschouwt de leningen als wederrechtelijk verkregen voordeel... en wordt het het geld daarom terug. Entertainmentbedrijf Disney ontslaat 28.000 pretparkmedewerkers in de VS. Vanwege de coronacrisis zijn er maar weinig bezoekers... waardoor het bedrijf zegt gedwongen te zijn drastische maatregelen te treffen. De twee pretparken van Disney in California zijn al maanden dicht. In Florida mochten de parken wel open... Zo'n derde van het ontslagen personeel is part-time in dienst bij Disney. Bij de Amerikaanse pretparken van Disney werkten voor de uitbraak van het coronavirus ruim 100.000 mensen. En dan het weer. Vannacht is het zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen start droog. Eerst schijnt af en toe de zon. Later op de dag kans op een bui. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ze was nooit zwanger, ze heeft niet gebaard en toch is ze moeder. En hij deelde nooit het bed met een van de vrouwen, woont alleen en toch is hij de vader. En ze kennen elkaar ook niet eens echt heel goed. Nou ja, je kan je wel iets voorstellen bij zo'n casus en Minou Boursois is hier. Zij maakte samen met Ilko Smits een voorstelling, niet de vaders... En dat gaat over vaderschap, moederschap... en over hetgeen de twee met elkaar delen behalve het podium. Een kind. Over opgroeien gaat het ook. En over uh, kinderschap, als dat een woord is. Minou Bossois. Ze maakte eerder een voorstelling over haar moeder. Het zal uiteindelijk een uh, drieluik worden. En dat deed ze met medewerking van haar bejaarde moeder zelf. Hoewel bejaard is ook zo'n woord. Een Amerikaanse presidentskandidaat is ongeveer even oud tegenwoordig. Minu maakte deel uit van het roemruchte duo De Bloeiende Maagden. Dat deed ze samen met Ingrid Wender. Maar ze is nu solo en maakt voorstellingen onder de naam Minooks, Geboren in 1969. Welkom. Hallo, goedenavond. Wat leuk dat je, dat je bent gekomen. Ja, zeker. Wat was eigenlijk een, een moeilijker voor, voorstel om te doen? Laten we hier een voorstelling over maken of... Of het hele traject naar het, naar het ouderschap?
2: <laughs> uh, het hele traject naar ouderschap. Dat heeft dat, wel dat... wat meer voeten in aarde gehad, ja.
1: En dan zit je ook langer af vast natuurlijk uiteindelijk. Dat, zeker,
2: ja. Dat heeft ook nog wel wat consequenties.
1: Hoe, hoe is dat gegaan? Ik, ik weet dat dit misschien een beetje een grote vraag is. Want zo'n traject duurt misschien wel een heel leven. Maar hoe is, hoe is het zo gekomen? Het kind? Ja, en in jullie, rest... jullie ouderschap en het donorschap en de, de constructie en het... Samen opvoeden en, en. Nou ja, gewoon, gewoon alles. Waar, waar begint het? Waar
2: begint, nou, het begint. Uh, bij, het begint eigenlijk bij. Geen, bij een kinderwens van mijn vriendin. Daar begint het. En...
1: Nadrukkelijk haar kinderwens, niet jou?
2: Nee, ik had geen kinderwens. Nee. En. Um...
1: Had je geen kinderwens? Of had je een, een nadrukkelijke. Wensen om geen kind te krijgen. als je begrijpt wat, wat het nuanceverschil is.
2: Je bedoelt qua baren of qua.? Nou ja, gewoon
1: van ik, gewoon, ik heb het niet zo van ach niet. Of, of misschien nee, zelfs nee, een nadrukkelijke nee. wens van oh nee, dat niet.
2: Nee, nee, ik, ik, heb, leven, ik heb last van levenswantrouwen. En dat, uh, dat leek mij heel moeilijk te combineren met het uh, krijgen van een kind wat die symbool staat
1: voor leven. Wat is, wat is levenswantrouwen? Dat is
2: een goede vraag, ja. <lacht> Ehm. Um, uh, ik, ik, ik ben niet. Uh, ik, ik, ik ben niet iemand die lekker lui achterover ligt. en. Uh, uh, het leven viert uh, ieder moment van de dag. Ik, ik, heb, ik, ik zit bordenvol angsten en twijfels. En, uh, of twijfels niet, nee. Ik zit bordenvol angsten eigenlijk, zo kan je dat zeggen. En. Ja, de, um, dat ja, wanneer gebeurt. Ja, in mijn geval gebeurde dat toen mijn vader, denk ik, overleed. misschien nog wel eerder, maar die overleed toen ik negen was. En ja, dan ben je gewoon op het ergste voorbereid. Je blijft op het ergste voorbereid, zeg maar.
0: Het
1: leven is voor jou dun ijs. Het kraakt onder je voeten. Je denkt misschien: zak ik er elk moment doorheen? Wie zegt dat ik nog een stap kan zetten?
2: Ja. Maar dat ziet eruit als, als heel... Uh, van dat tikken we even af met z'n allen. Zeg maar. Dus dat heeft een, een buitenkant die, die, die is niet... Want dit klinkt heel teer. Zeg maar. Zo ziet het er niet
1: uit. Dit, dit klinkt alsof je dan in een stoel zit en naar buiten kijkt... en de regen tikt tegen dat raam. en je denkt, zal ik dan vandaag of morgen boodschappen doen? Nee, nee dat bedoel ik. Maar zo is het dus niet. Nee,
2: zo, zo is het dus niet. Nee, Ik heb daarop denk ik wel een, een, een heel... Ik, ik moet erbij zeggen, ik had naast een, een, een dode vader had ik een levensdriftige moeder. Dus ik heb van beide uh, iets meegekregen.
1: Dus, dus het zag er levensdriftig uit?
2: Ja, het ziet er het nog was, steeds levensdriftig uit.
1: Het, het was eigenlijk angstig.
2: Het is, het is, uh, ja, het
1: is wantrouwend naar het
2: leven. Wantrouwend naar het leven. Wat ik zeg, ik, ben, ik, ik heb de zandzak op de drempel liggen. Ik uh, begin de dag met twee paracetamollen voor je weet maar nooit. Uh, dat is mijn instelling. Dus ik vind alles wat, wat mooi meegenomen is, vind ik meevallen. Nou, dan is een, is een kind, zeg maar... Is dat je denkt, ja, dat, hoe ga ik dat combineren?
1: Want dat is het aangaan van verantwoordelijkheden. Dat, dat verhoudt zich moeilijk tot een ontruimingsplan. Toen moet je dat kind ook weer ontruimen met, met een fles en een wieg en een, en een rammelaar.
2: Ja, dat. En, je, en een, een kind is, is leven. Wij zijn, ik, ik heb met eigen ogen gezien, wij zijn... Bij geboorte, uh, één vat vol potentie. Dat is prachtig om te zien. Dat wil maar één ding en dat is groeien. En dat voel ik natuurlijk daar. Dat is heel confronterend om te zien. Want dat voel ik natuurlijk in mezelf ook. En ik zie dat in mijn. Ik heb geen sombere kijk op de mensheid. Helemaal niet. Maar dat is ja, moeilijk te combineren met die angst.
1: Je wil het leven aan, maar je weet dat het leven eigenlijk verraderlijk is. Het kan je zomaar verlaten. Of het kan. Je geliefde verlaten. Ja. En, en die levensdriftige moeder... had het ook te maken met die dode vader?
2: Nee, is die zij, is die zij
1: levensdriftiger geworden... na de dood van je vader? Nee, die
2: moeder die, had, die is al levensdriftig... vanaf haar uh, allerprilste jeugd.
1: Dat zat er gewoon in?
2: Dat zat er in, denk ik. Uh, ik heb natuurlijk In de voorstelling die ik met moeder heb gemaakt... Uh, ben ik daar ook naar teruggegaan... naar dat gebied bij haar. Zij is op haar zevende verlaten door haar moeder. Niet door dood, maar... Dat is een mysterie waarom uh, die vrouw is weggegaan. En ik denk wel dat zij daar. Uh, zij heeft haar het leven. Zij heeft zich niet in een hoekje laten zetten. Dus zij is dat aangegaan. En haar strategie was. Uh, ik ga het me niet laten ontnemen. En dat is eigenlijk al. Ja, ik denk dat dat gewoon van jongs af aan zo geoefend is. Dat dat is doorgegaan. Ook het, ja, het overlijden van mijn vader. Zij is doorgegaan. Ze had drie kinderen in een hele diverse leeftijden.
1: Een voorwaartse levenshouding. Ja. ja. En hoe combineerde dat voor jou? Een dode vader, wantrouwen naar het leven... en dan een levensdriftige moeder die, die voorwaarts geprogrammeerd was?
2: Ja. Um, dat, is, dat, dat was denk ik... Als kind heb ik dat niet als, uh, als onprettig ervaren. Helemaal niet. Alleen nu met terugwerkende kracht denk je... Uh, ja, hoeveel tijd was er eigenlijk om echt te rouwen... in de zin van bij elkaar te zitten aan de tafel... en het niet te weten met elkaar, hè? Het, het gewoon, dat het even in mag storten. Misschien dat het moment er geweest is, hoor, maar ik heb het zelf niet, uh, niet zo ervaren. Dus er was meteen vanaf het allereerste moment... stond iedereen in de voorwaartse kracht vooruit... En ja, met terugwerkende kracht ben ik nu in ieder geval, als ik naar mijn zoontje kijk of zo, denk ik: Oh ja, hoe bouw je ruimte in voor verdriet? En voor de, ja, voor de, voor de trage zaken van het leven, voor de pijn, voor de, waar je op moet kouwen.
1: Maar je was natuurlijk ook ontzettend jong, dus dat, dat, dan begrijp je dat soort dingen misschien ook helemaal niet.
2: maar je begrijpt het denk ik wel. Denk het wel ja.
1: Heb je herinneringen aan je vader dat, dat hij ziek was? En... Ja, ook dat.
2: Ja, ook dat ja, ja. Ik heb, uh, mijn vader was, is twee jaar ziek geweest eigenlijk. En uh, nog in het stadium dat je ook gewoon nog uh, uh, echt uh, ja, dood ging aan kanker. En, uh, dat, dat was nog uh, niet zo ver ontwikkeld als dat, dat nu is. Dus dat was al vrij snel, denk ik, ook duidelijk dat dat niet, uh, niet te genezen was. Maar dat weet ik eigenlijk niet eens, echt zeker. Is, is, dat,
1: is dat nooit aan jou verteld? Papa gaat dood? papa zal sterven?
2: Mijn moeder heeft dat gezegd, maar mijn vader heeft dat nooit gezegd. Wat natuurlijk ook met terugwerkende kracht heel tragisch is... dat hij dat niet heeft kunnen zeggen. Um, ik heb hem dat gevraagd indirect door te zeggen... Uh, dat, dat ik terugkwam van vakantie waar hij niet bij was geweest. En hij zei, wat heb je mooie bruine armen gekregen. En ik zei, die kan je ook weer krijgen als je straks beter bent. En toen zei hij, misschien word ik wel nooit meer beter. En dit fragment haal ik aan in de voorstelling... En dan zeg ik dat ik word nooit meer beter is heel iets anders... dan zeggen ik ga dood. En dan kijken of we dat samen aan zouden kunnen. Of we samen zouden kunnen huilen. Dat moment is nooit geweest.
1: Dus je hebt eigenlijk nooit de kans gekregen om... afscheid te nemen, rouw te hebben, verdriet te voelen.
2: Ja, dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. Omdat ik denk, mijn moeder was op een bepaalde manier... daar faciliterend in. Maar je voelt als kind ook zeker omdat ik dat voorbeeld niet van mijn vader heb gekregen. Je voelt ook dat je denkt: ik ben hier, ik moet hier iets meer in begeleid worden. Of ik sprak niet de taal misschien van hoe het ging bij ons thuis. Of dat je, ja, je voelt ergens ook van. Hmm, ik weet niet of dit de plek wel is om daar ruimte voor in te nemen. Terwijl dat wil niet zeggen dat hij misschien niet gegeven is. Ik heb hem niet genomen en hem niet durven nemen.
1: Dat betekent eigenlijk dat je al die jaren je leven hebt geleefd op een, op een leuke, vrolijke manier... maar toch het leven niet helemaal aan durfde te gaan. Alsof je een soort reserve hield, een soort wantrouwen... van nou, we kijken wel even, ik weet niet hoe dit loopt... en ik ben er wel, maar ik ben er ook niet. Dat, dat je eigenlijk om allerlei gevaren heen aan het programmeren was.
2: Uh, nee, ik denk dat ik uh, mijn tanden op elkaar heb gezet... En uh, mezelf een vrij ja, uh, stoer, zwart vivreachtige uiterlijk heb gegeven. En wat overigens erg goed werkte ook. Hè. Dat werk, kan nog steeds, dat kan ik inzetten. werkt nog steeds heel goed. En dat ik mij zo, zeker zo tot mijn 25 ste door het leven heb gezwierd.
1: En dan kwam <lacht> ik op het punt dat je een, een vriendin <lacht> tegenkomt... die wel een kinderwens heeft en jij hebt die niet. Ja, en, en hoe kom je is dat het op het dan? punt dat
2: je dat je heel veel vriendinnen hebt, zeg maar,
1: heel veel relaties, heel veel afbrekt.
2: relaties hebt, en dan uiteindelijk kom je iemand tegen die, met wie dat iets verder gaat dan uh, alleen uh, het, het samen zijn. En, en die had een hele duidelijke kinderwens en dat snapte ik heel goed bij, bij haar. Die, uh, die, is, uh, ja, die is gemaakt om. Oh, uh, die zei letterlijk, ja, ik, het lijkt me zo saai. Zo, dat we het dan het leven met z'n tweeën doen. Nou, ik heb mijn handen vol aan, alleen al aan mezelf. Het
1: dus is me ook daar geen compliment als iemand zegt... met jou alleen, dat wordt wel een beetje, beetje saai.
2: Nee, dat, dat, dat neem ik niet serieus. Ik, ik zie bij haar de... Uh, wat je bij sommige mensen kan zien of bij sommige vrouwen kan zien. Eigenlijk, ik weet niet of ik het zo vaak bij mannen zie. Maar dat je voelt dat daar gewoon uh, leven moet stromen. En dat, het, dat dat automatisch gaat. En dat dat in vertrouwen gaat. En dat dat uh, met heel veel vreugde en plezier gaat. Die kwaliteiten, die heeft zij. En ik, uh, en ik niet op die manier. Dus ja, dat, dan kan je ook naar kijken. En denken, ja, dit kan ik iemand niet onthouden.
1: Je voelde gewoon van, dit, dit hoort zo. En het zou gewoon niet wijs zijn om, om dat niet aan te gaan.
2: Dit hoort in ieder geval bij haar. En ik vind dat zij dat moet kunnen doen. En dan zou de consequentie zijn als ik dat niet wil... dat onze relatie over is. En ik wilde haar niet kwijt.
1: Nou, en dan, en dan kom je dus in de constructie waar we over begonnen. Ja. Je bent moeder, maar je hebt, je hebt niet gedragen. Ja. Uh, je, je, het draagt jouw naam, maar je hebt niet... een strikt formele biologische relatie tot het kind. Nee. Hoe, hoe, is dat, hoe is dat gegaan? Hoe, hoe is dat traject uh, gelopen?
2: Uh, ja, dat, is een heel, dat is, blijft een heel raar, onnatuurlijk, gek uh, ding eigenlijk. Om dat te bepalen. Wie gaat dan degene worden die onze zoon gaat, uh, gaat maken? Dat, ja, dat, maar, nou, er gaan zoveel uh, opties aan, aan, aan vooraf. Dat je helemaal, ook weer helemaal kan denken. Nou, dit is helemaal niet de bedoeling. Jongens, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Heb ik ook heel vaak gedacht. Dit is te ingewikkeld. En ik denk dat uh, mijn vriendin al langer... Um, met Elko uh, uh, in haar hoofd zat. Dus op een gegeven moment kwam die optie op tafel.
1: Want, want die kenden elkaar?
2: Ja, mijn vriendin en Elko kenden elkaar van de toneelschool. En ik denk dat, uh, dat, dat het verhaal gaat dat als toen... Uh, mijn vriendin iets kreeg met mij. Die, mijn vriendin had nooit daarvoor eerder relaties met vrouwen. Dus dat Elko iets grappend heeft gezegd en gaf. Nou, uh, uh, als je me ooit nodig hebt, dan, uh, moet je maar, dan roep je maar zo. En ik denk dat die opmerking is blijven hangen. En zo kwam, kwam Elko op tafel. En dan ga je daar gewoon naar kijken. Nee, ik, ken, ik ken die helemaal niet. En wat ik in de voorstelling zeg. Ik ken hem alleen voor foto's en ik vond hem ontzettend knap. En ik dacht, nou, dan hebben we in ieder geval knap DNA uitgekozen voor onze zoon, uh, ons kind. Want we wisten nog niet of het een zoon ging worden.
1: Het is, een, het is een heel knappe man. Het is ook een fantastische acteur. Ja. Ik zag hem in de, in, in de, de, de film die op het uh, Internationaal Filmfestival speelt. Naar het uh, boek van Arthur uh, Chapin. Ja. Buiten is het feest en dan speelt hij de slechterik. Dat, dat, doet hij, dat doet hij weergeloos. Je kon hem na afloop wel uit het doek trekken om hem om hem een hengst te geven, zo goed acteerde die. Ja, geweldig. De, de slechterik, heel overtuigend. Maar jullie hebben nu samen een voorstelling gemaakt... over die ja, relatie die jullie tot elkaar hebben. Ja. Ken, kenden jullie elkaar inmiddels wel goed?
2: Uh, goed, ja, we, we kennen elkaar inmiddels wel. Uh, want we zijn... Uh, nou, nou ja, Elko is bij ons in het dorp komen wonen. Uh, dat is ook best wel uh, een, een, een manier om elkaar vaker te ontmoeten, zeg maar. Want daarvoor woonde hij in Amsterdam en nu, nu woont hij bij ons in...
1: Dat had ook waarschijnlijk te maken met dat vaderschap.
2: Ja, dat moet je hem eigenlijk zelf vragen, want dat is een verhaal... wat hij ook nooit echt goed uitgelegd krijgt. <laughs> maar um, uh, ja, hij was natuurlijk wel een kind en wij woonden in, in Herenwaarden wonen wij. Prachtig dorpje tussen Maas en Waal. En... Um, er kwam een heel leuk huisje vrij. En hij was op een bepaalde manier... ergens, zoals hij het omschrijft in de voorstelling... ik zeg dit omdat hij het in de voorstelling ook zegt... Uh, klaar, uh, wel klaar met zijn leven in Amsterdam. En hij ging uh, weg bij, uh, bij Ita, bij Te Amsterdam. Dus hij brak wel een andere fase uit. En ja, als wij daar niet hadden gewoond... had hij nooit dat, in dat, dat huisje gaan wonen. Maar hoe het echt zit, moet je haar hem vragen.
1: Nou ja, gewoon zoals het leven eigenlijk gaat. Iets komt op je pad. ja. Zo rationeel is het vaak helemaal niet. Ja, nee. En, en het hoeft ook niet allemaal te kloppen. Nee. Je komt iemand tegen, je roept iets en dan denk je... ach, ja, waarom ook niet? En dan is het interessant en dan voelt het goed. En dan ga je verder en dan ben je vader. En dan even later dan woon je in een dorp. Ja. Zo, Tussen twee rivieren.
2: Ja, zo, zo kan het lopen, ja. Dat is ook wel mooi, toch? Vind ik ook mooi.
1: Speelt hij ook een rol in, in de opvoeding? Heeft, heeft hij ook een papa dag en dat soort dingen?
2: nee. Niet op die manier, nee. Hij ziet hem natuurlijk, dus daarom is het grappig... want ik denk als het in Amsterdam was geweest... had dat een hele andere relatie geworden. Uh, tussen hem en, uh, en onze zoon. Maar nu hij natuurlijk dichterbij woont... Ja, uh, onze zoon is nu zes, dus hij kan in principe nu naar hem toe lopen. Hij kan de achterdeur binnenstappen. Uh, maar er is geen afspraak. En hij, hij heeft in binnen in de donorovereenkomst ook uh, afstand gedaan van al zijn rechten en
1: Zelfs als rechten? de wet hem rechten zou geven... dan zal hij daar afstand van doen. Zo,
2: ja, zo, zo om... strak
1: is het contract. Zo strak is het contract, ja. En dan komt hij toch in het dorp wonen.
2: Ja. Ja, ja. ja, je, ja, ja. Je, je, moet, je moet mij er niet ja, op aankijken.
1: Nee, dat nee, doe ik ook, doe <laughs> ook helemaal niet. He, heeft het je veel gebracht? Is, is je leven veranderd?
2: Het krijgen van een kind?
1: Ja. Het ouderschap.
2: Ja, het heeft, um, het, heeft me, het heeft me enorm aan het denken gezet over heel veel zaken. Met name ook over hoe wij uh, uh, het gezin inrichten. En wat er zoal gevraagd wordt van ons als ouders, als opvoeders. En um, dat, hoe ver hoe, dat... Ja, hoe, je, hoe, je, hoe ongelooflijk vast je zit in de patronen die je meekrijgt van je jeugd. Althans, zo ervaar ik het en zo zie ik het toch ook wel enigszins om mij heen. En hoe ontzettend moeilijk dat is om, om je kind met een um, vrije, open blik op te voeden.
1: Om al die dogma's die je zelf toch ergens hebt meegekregen niet aan de volgende generatie over te dragen. Ja, wat bedoel je dat?
2: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: En, en wat voor dingen heb je het dan precies over?
2: Um, nou, het is, het is eigenlijk dan... als ik weer even terugga naar dat beeld... van wat ik bij mijn zoon zag... maar wat ik bij eigenlijk zo kan ervaren... als wij als mensen hier op aarde komen. En dat je eigenlijk... dat, die, je, bent, dat, dat je al die mogelijkheden bent. Dat je wordt geboren met, dat, met die eindeloze... Uh, uh, ja, met die potentie om alles te worden... wat je zou willen worden. En dan groei je op bij... Dan hebben wij het zo ingericht dat je voornamelijk opgroeit bij twee mensen. Die alleen maar hun wijsheid ook weer, hun belangrijkste overtuiging ook weer hebben van twee mensen. Dat is natuurlijk hoe je het ook bent of keert. Of dat nou met kneuzingen is of dat je daar nou heel, een hele leuke opvoeding. Het blijft een redelijke smalle basis. En ik, ik zie nu met mijn zoon dat ik denk: oh ja, ik herken echt alleen maar in hem. Ik bevestig alleen maar wat ik zelf herken. Dus ik. Ja, als hij, ik zeg dan in de voorstelling... als hij iets over vogels zegt, nou dan veer ik op. En dan ben ik heel trots, want dat heb ik van mijn vader geleerd. En nou, dat merk je natuurlijk, dat daar belang op zit. weet je wat? Ik denk, ja, als in hem een hele diepe ernst zit... die ik niet herken, wat, wat, wat gebeurt er met dat gebied? Wat, 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 dat ontwikkel je dan niet, of dat ontwikkel je later. Of, hè? Nu, dit zijn onschuldige voorbeelden, maar ergens zou ik voel ik dat ik denk, oh, hoe zou het zijn als we meerder, met meerdere mensen... eigenlijk vanaf het begin af aan rond die opvoeding zouden staan?
1: Er zullen toch in de, in de menselijke historie ontzettend veel stammen zijn geweest... of gemeenschappen of ja, culturen, zeker. waar gewoon het hele dorp gezamenlijk de kinderen opvoedt... of dat alle mannen de kinderen opvoeden terwijl de vrouwen gaan jagen... of andersom, andersom ja. of dat de oudsten, dat de ouderen de kinderen doen... en de, en de, en de jongeren voor voedsel gaan zorgen... Elk model zal toch wel een keer bestaan hebben. Wij zijn ja. ook maar in dit model beland.
2: Jazeker, maar we zitten al best wel lang vast in dit model, vind ik. Dus ik, ik vind ook dat dat, dat dat een evolutie is die je opnieuw kan bevragen. Is dit echt de beste uitkomst van waar we vandaan kwamen? Of zijn we ergens ingeloodst? Dat is mijn oprechte vraag. Dat
1: is wel interessant. Ja. In, in praktijk is het natuurlijk ook dat een groot deel van die opvoeding wordt uitbesteed. Dat zag je ook met corona. Dat mensen helemaal hysterisch werden. Omdat ze hun eigen kinderen een hele dag over de vloer om hadden. Om heen hebben. En toen zagen ze ineens wat ze al die jaren op professionals afstuurden. En dat viel niet mee. Precies,
2: ja. En welke taakverdeling je daarin hebt. En hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. Omdat En dat gaat al volgens mij over verantwoordelijkheid. Dus het, gaat, het voelt, het is, vind ik, een verantwoordelijkheid om een kind groot te brengen. Als je die helemaal neemt. Nou ja, ik... Ik zou er weinig naast kunnen doen, bij wijze van spreken. Als ik dat echt helemaal serieus neem, dan denk ik... joh, boze waar je zit, er, je zit... Er, wat ben je er nou eigenlijk bij, weet je wel? Wat maak je nou eigenlijk mee daarvan? Dat vind ik dan ook weer heel weinig. Terwijl ik ook denk, tegelijkertijd, ik zit er bovenop. Snap je het? Ik god, ik ben straks de enige... de kop waar die op gaat reageren... straks wordt die iets in reactie op mij. Terwijl ik ook al niet echt deed wat ik had moeten doen, weet je wel. Hoe lang hou je dat dan vol? Dus dat ik ergens denk, we hebben volgens mij zitten we. Zitten we nou ja, ik ervaar dat we ergens vast in zitten. Waarvan ik hoop dat, het, dat er wat ruimte zou kunnen komen, op zijn minst.
1: Dus in die zin is het wel goed dat er een vader en twee moeders vast zijn. Ja, dat is
2: ontzettend leuk. Dus even over dat dorp, want ik, ik kan er niet zoveel over zeggen waarom hij in het dorp is komen wonen. Maar voor, voor hem, maar ik ben daar heel blij mee. Ook al heeft hij geen rol in de opvoeding. En, dat, maar dat er, nog een, 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 ja, dat er nog een mens is voorhanden is tegen wie hij zich af kan zetten. Of nee, ik doe niet afzet, maar tegen wie. Daar uh, evenbeeld of
1: tegenbeeld ja. hij zich kan vormen.
2: Ja, dat lijkt me, dat lijkt me voor hem echt pure winst.
1: Dat is, wel, dat is wel een mooie gedachte, omdat volgens mij heel veel ouders gewoon het kind zien als een kleipoppetje dat op hunzelf moet lijken. Ja. Papa slecht in voetballen, zoontje goed in voetbal. Ja. Die droom.
2: Ja. Ja, dat, is een, dat, dat is een soort, vind ik een soort horror scenario eigenlijk.
1: In... Dat het kind op jou komt te lijken?
2: Nee, dat hij iets wordt in reactie op mij. Dat kan ik niet voorkomen hoor. Ik, ik, bedoel, ik ben niet helemaal naïef, dus ik weet ook wel dat dat gaat gebeuren. Maar um, ik denk dat je... Nou ja, laat ik het andersom stellen. Ik denk dat ik in mijn leven echt baat had gehad bij meerdere voeders... Uh, ik had natuurlijk een hele smalle basis uh, nadat mijn vader was overleden.
1: Alleen een moeder?
2: Alleen een moeder en twee oudere broers van 8 en 10 uh, jaar ouder. die. nou, nog niet het huis uit waren, maar wel hè, verdwijnende waren eigenlijk. En dat je denkt: jee, meneer, zegt dat die symbiose. die toch ook heel snel op de loer ligt. sowieso. Dat hoef je niet, hè. Dat de symbiose met je kind ligt volgens mij. Vrij snel op de loer. <laughs> Omdat het je veilige haven is. Uh, dat, is dat is nogal iets. Daar doe ik in ieder geval. Ik doe, daar, en ik doe dat uh, blij, nee, blijmoedig. Ik doe dat soms blijmoedig en soms uh, wat, 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 wat tobberiger. Maar daar doe ik een leven lang over om daar een beetje los van te komen.
1: Veel kinderen die, die verzetten zich daar intuïtief tegen. Middels de fantasie. En die denken dan als Pippi Lankaus... ja, maar mijn, mijn echte vader... die is koning in een ver, ver land. En die komt op een dag met een schip mij halen. Want ik ben eigenlijk een prinses. En dit, dit rijtjeshuis waar ik nu ben... ja, dat is allemaal... één groot misverstand. Ja. Of, of soortgelijke fantasieën. Ja. Dus die verlangen eigenlijk naar een andere bron... of een andere weg... of een andere invloedssfeer.
2: Ja, is heel terecht.
1: Ja. <laughs> Had jij dat ook, toen je klein was?
2: Um, ja, deels wel, denk ik. Ja, ik was. Ik. Ik, um, ik was niet zo thuis in, een, in mijn. Uh, uh, ik werd geboren als meisje. Ik ben een meisje nog steeds, hè, met een vrouw. Maar de, um, ik herkende mezelf daar niet in. Dus. En ik. Maar ik wist ook dat ik niet een jongetje wilde zijn. Maar dan ben je een beetje in een soort. Dan
1: bevind je vo, je. Je voelde je geen meisje?
2: Ik voelde me geen meisje, nee, helemaal niet. Nee, en ik. En ik, had vrij, ik had twee broers die acht en tien jaar ouder waren. En ik wist ook heel goed dat ik geen jongen wilde zijn. Niet, ten, ja, niet helemaal ten nadele van hun, maar dat je denkt... oh ja, dat, is, dat ben ik ook niet, dat ben ik gewoon niet. Maar ik zat ergens tussen en ik had daar geen voorbeeld in. En ik had uh, uiteindelijk, ja, hoe de dingen gaan... Uh, uh, zag ik kreeg ik een kaart van mijn oma opgestuurd van een indiaan. Een hele mooie oude indiaan. En toen dacht ik, dat ben ik. En toen had ik, ben ik toch echt... Een, een, een indiaan. Ja, een indiaan. Ja. Dus ik heb, ik heb mezelf die... Ik, ik denk dat, ik, dat dat was mijn, ja, mijn... En mijn overleving en mijn vlucht uit de werkelijkheid. Maar ook wel echt een zeer vasthoudend. Ik ben tot mijn vijftiende een indiaan geweest.
1: Had je, had je dan ook een verentooi en, en verf op je gezicht? Of, of dat soort dingen? Of hoorde daar rituelen bij?
2: Ik had twee vlechten en ik had een haarband van mijn moeder. En die had ik dus inderdaad zo... Horizont, hoe noem je dat? Gewoon zo als een indiaan. Over, over mijn hoofd vanaf de kleuterschool. En op een gegeven moment mocht dat niet meer op de basisschool. Ik weet niet waarom. Maar mijn hoofddeksels mochten niet, denk ik, of zo. Dat, die moest toen af. Dat was heel erg, vond ik heel erg. Want dat was mijn hele identiteit. En ik weet ook nog na dat mijn vader was overleden... mocht het opeens weer wel. Toen, dacht toen ik, was ja, je zielig? Ja, toen was ik zielig. Toen dacht ik, zak hem erin. Nou dan ben ik het niet Laat meer. dat maar zitten. Ja, laat dat maar zitten.
1: Maar, maar de, je, je treedt wel eens op onder de naam Minox. ja. Dat, dat lijkt een beetje op ja. Sioux.
2: Ja, dat is de, ge, de geuze de naam.
1: Dus, dus dat zit er ergens nog steeds wel. Ja. Dat, dat, dat blijft dan toch bij je.
2: Ja, dat is wel, ik ben van binnen. Is dat een identiteit die mij enorm heeft geholpen? Die, die vluchtroute, het was natuurlijk een vluchtroute, maar het heeft me wel. Maar gevormd. Gewoon
1: een fantasie-identiteit. Je had ook piraat of zeerover of weet ik veel kunnen zijn.
2: Nou ja, een Indiaan hangt wat dat betreft wel echt tussen de seksen in. Dus dat was het. Snap je? Die was een man met vlechten of een vrouw met vlechten?
1: En make-up als je het zo wil zien? Ja, dat nou zoveel ja, ben ik nooit nee. gekomen. Nee, ja, nee <laughs> ik ook niet. Nee. Je mag wel geen Indiaans zeggen. Laat, nee, nee.
2: nee nou, dat is, ik zeg nou, het, ja. Native American, maar dat ben ik niet.
1: Nee, maar dat, dat, zo was dat toen nog niet. Nee. Dus, dus, dus ja. wat wist je? Viel, viel je meteen op, op meisjes, toen je, toen je verliefd begon te worden?
2: Um, de, dat denk ik wel, eigenlijk, ja, als, als, als kleintje al wel, denk ik. En toen als puber weer een tijdje niet, maar dat weet ik ook niet zo goed of dat dan aangepast gedrag is of niet. Maar ja, je zou kunnen zeggen, ja, ik, ik kon het moeilijk duiden, omdat ik dus dacht, ik wist van mezelf dat ik niet, een, ja, ik voelde mezelf geen meisje, dus ik, uh, snap je? <laughs> dus het ja, je te... zweefde ergens tussenin. Ja, ik zweefde ergens tussenin, dus ik was als jongetje werd ik dan verliefd op meisjes, zeg maar.
1: Je moet het ook inderdaad allemaal maar zelf uitvinden. Ja. In die zin, wie, wie heeft je daarbij geholpen? Wel, welke voorbeelden vond je daarin? Pas
2: ve veel later. Pas echt veel en veel later. Ik denk zo vanaf, vanaf de toneelschool of zo. Ergens daar. Dus dat, nee, dat, dat, was, dat was aanmodderen.
1: Want je groeide op in IJmuiden, toch? Ja. En, en, en wat voor omgeving was dat voor jou toen, IJmuiden? Wat, wat, wat vond je daar? Dat is toch ook een beetje een rauwdouwersparadijs, toch? Ja,
2: zeker. Ja, Het is een enorm rauwdouwersparadijs. Ja, dat was... Um, uh, als ik, dat, ik, ik, heb, ik heb tot mijn achttiende gedacht dat IJmuiden het centrum van de wereld was... Zo spraken wij er ook over. Het is
1: geen... Vind ik ook wel een leuke gedachte trouwens.
2: Geen plek beter dan Ermuiden.
1: Dat, dat het wereldcentrum het heeft, <tie> vind ik al een fijne gedachte. Of, of waarom niet het universum? En dat het dan van alle plekken. Of alles Ermuiden was. Gewoon Ermuiden zou zijn, ja. waarom niet?
2: Ja, maar vrij, ja, vrij strak in de leren. Dus alles wat uh, uit. Nee, wij, mijn broer zei altijd: van... Uh, als wij in Ermuiden de, de sluis openzetten, dan loopt heel Amsterdam onder water. Zo van: wij <tie> <Ja>. <tie> we hebben de macht hier. Wij hebben de macht hier. En nee, was perfect. We zaten precies overal tussenin. En het strand en Haarlem en, 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 en de natuur. En, en een afschuwelijke aan de overkant. Maar daar werd nooit over gerept. Dat vond ik altijd al... Maar dat was dan ook intrigerend. Was mooi. Dat was mooi. Dat was industrie. Dat was, uh, ja, dat was gaaf. Zo. Stoer. Stoer, ja. Echt stoer. Maar ja, dus ik heb daar als kind, ben ik daar gewoon in... Ja, dan ga je, je gaat daar in mee. En pas uh, jaren later denk je... Poeh, zeg, dat was hard werken. Al die jaren.
1: Om je hoofd boven water te houden in al dat uh, geweld.
2: Ja, om je hoofd boven water te houden. En ook om... Want ik ging van IJmuiden dus naar Eindhoven studeren. En dat, nou ja, meest grote overgang voor mij was het was, was niet denkbaar. Um,
1: ik zou bijna iets over Eindhoven zeggen, maar dat, ik, ik pas... Uh, ik doe het niet, want voor je het weet... zitten we alle steden van Nederland af te, te kauwen hier.
2: Nee, maar ja, het ging maar niet... Ja, Eindhoven is um, prima, joh. Was, uh, ja, dat was toen nog helemaal niks. Volgens mij is dat nu heel leuk. Maar het was toen echt nog een agglomeratie... Van, van vijf dorpen met nul kern. Maar met name helemaal Brabant. En ik kwam vanuit uh, heel rechtstreeks... gewoon precies weten wat, je, wat voor vlees je in de Kuip hebt. En je zegt wat je te zeggen hebt. En als je iemand je leuk vindt, vindt iemand je leuk. En als het niet zo is, ja, dan is het niet zo. Nadat nou, Hele omvloerste uh, Brabant. Waarin ik toch echt vier jaar lang heel aftastend dacht. Vind jij me nou leuk? Ben jij nou een vriend? Wat heb ik nou? Dus ik vond dat heel moeilijk. En, en uh, ontwrichtend om uh, daarin terecht te komen. En pas daarna dacht ik. ja, Het heeft ook wel iets dat iedereen gewoon op voorhand aardig is. Of je het nou ja, het gaat eigenlijk niet eens om of je nou je beste vriend is... maar dat gewoon de toon aardig is... en dat niet de toon meteen op voet van oorlog is. Zoals in IJmuiden, zeg maar. Gewoon beleefdheid. Dat, gewoon, ja, gewoon een soort zachtmoedigheid, zacht zachtaardigheid. Zo, niet zo... Uh... Dat, weet je wel, dat vond ik... Uh... Ja, ik heb wel gezegd, als, iemand, als ik in de Muiden opstaat, kan iemand een heel vriendelijk tegen mij zeggen: van, hey, Wat moet je nou doen? Moet je, uh, moet je naar de FOMO? Dan zou ik even met je meelopen. Ja, ik loop nog even met je mee, hoor. geen probleem. Ik draag ook even je test, en ik maak toch helemaal niet maar ik, ik loop gewoon even met je mee. Dat je denkt, ja, met de inhoud
1: is niks mis. Maar snap je, je hebt het idee alsof je. Alsof windkracht 12 is <laughs> opgestoken. Ja. ja. Dus... En, en hoe, kwam, hoe kwam je dan in godsnaam op het idee om, om toneel te gaan doen of theater of, of dat soort dingen? Waar, waar had je dat weer opgestoken?
2: Dat, dat weet ik niet, maar dat was vanaf het begin. dat was helder vanaf zolang ik me kan herinneren. Geen idee. Nee, Gerard Koeks, Frans Halsema, Adelle Bloemendaal. die platen stonden bij ons thuis en. dat leek me te gek.
1: Ja, ik kan er van alles op plakken. Het is een, een plek waar alles mogelijk is, waar je alles kan zijn. Ja, dat was allemaal, allemaal, niet, zo was allemaal
2: niet zo bewust, denk ik. Het was gewoon een. Uh, het was, ik, mijn ouders waren wel. Mijn vader heeft heel veel toneel gespeeld voor de, voor de hobby. Um, waren heel sociaal, sociale mensen. Uh, mijn moeder heeft dansacademie gedaan en heeft altijd lesgegeven. Dus het is wel iets wat bij ons thuis er was. Maar ook niet over, overmatig. Maar het was er en het was zeker iets wat gewaardeerd werd. Maar het is ook niet tegen mij gezegd... Nou, ga daar, dit moet jij uh, gaan doen, helemaal nooit. Maar dat, ja, dat, het was er wel. Dus ik ben er wel door omringd geweest. In, 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 zeker in cabaret, zeg
1: maar. Voor wie het inschakelt... Minou Bossois zit hier. En we hebben het over haar voorstelling. Niet de vaders. En we hebben het gehad over IJmuiden... en over vaderschap en moederschap... en, en opgroeien en voorbeelden hebben... en al dat soort dingen... Maar dan kom je daar in Eindhoven. En net in die tijd was daar een soort merkwaardige golf. Want, want jullie zaten daar. En met, met jullie bedoel ik jij en Ingrid Wender. In, in dezelfde tijd als Theo Maassen, Hans Steeuwen en, ja. en, en nog een paar grote talenten. Die, die nu wat minder klinkende namen hebben. Maar er gebeurde daar ineens van alles. Ja. Wat, wat was dat?
2: Het was het begin van die enorme cabaret -hoos Die er was. <laughs> uh. En wij, ik zat in de, in, in de opleiding was, was Eindhoven. Die had zich afgesplitst van Maastricht. Eigenlijk een soort mildere variant van, van de toneelacademie in Maastricht. En ik begon met Ingrid al in Amsterdam in een voorbereidend jaar. En wij kwamen met z'n tweeën terecht in Eindhoven. En wij waren uh, vermoedelijk doodsbang. Dus wij klitten op elkaar. En wij zijn niet meer van elkaar afge, afgekomen eigenlijk.
1: Jullie waren automatisch een duo.
2: Nee, nee, nee. We waren eerst een trio, dus we hebben, we, maar we, wij in Criterion... We zaten boven op elkaar. En we hebben dat eerste jaar in Eindhoven. Daarom zeg ik het eigenlijk getrapt en geschopt om ons heen waar het kon. We hebben alles afgebrand. Wat we wat, nou ja, zoals, zoals je doet als je bang bent en 18. <lacht> Dan is de wereld slecht en jij heel goed. En na dat eerste jaar moest Ingrid weg en ik moest blijven zitten. En toen dacht ik, oh, kut, dit gaat. Dit is, volgens mij moet ik in iets anders gaan. Moet ik een andere beweging gaan maken. En kan ik dat wel. En nu is Ingrid weg. Dus dat was een heel cruciaal, cruciale breuk. En toen is Ingrid gaan studeren in Arnhem uiteindelijk. En ik heb Eindhoven met Horten en Stoten afgemaakt. In het laatste jaar van onze opleiding moesten wij stage gaan lopen. Bij een, een toneelgezelschap. Maar ja, ik was die, nog steeds een beetje die Indiaan. Dus ik zag mezelf nog nergens een Blanche Dubois spelen, zeg maar. Dus ik, ik, ik was zenuwachtig en dat kon ik allemaal niet. En, ik, en toen waren daar Hans en, en Theo. En toen dacht ik, ah, wacht even, dit, dit is ook een vorm van theater. Alsof dat... Cabaret is ook niet iets wat heel... Uh, dat kom je met, op een toneelschool kom je niet zo snel... Word je cabaretier, zeg maar. En zij deden dat. En zij uh, wonnen die festivals. En dat, ging allemaal, dat zag er heel rooskleurig uit. Dus toen hebben wij met Annemon moen was, Toen die zat bij mij in de klas. Met z'n drieën bedacht. Nou, weet je wat? Dat gaan wij ook doen. En toen hebben we een programma in elkaar getimmerd. En het is toen door Pieter Bouwman... Nog het eerste half uur uh, geregisseerd. En toen deden we mee aan kameretten.
1: Nou, meteen, meteen in goede kringen. Ik, zou zou je dat ook echt kunnen? Als je, als, je, als je nu zou worden gevraagd met die opleiding... om bij een nou ja, toneelgroep... Uh, weet ik veel, toneelgroep... Uh, Schinopgul op gul of zo... Een, een rol te spelen in Hamlet. Als je dan helemaal tekstvast en in een kostuum... echt een rol zou moeten spelen. Klassiek toneel.
2: Of ik dat zou kunnen?
1: Ja, is, is dat iets... Daar ben je dan voor opgeleid? Ja,
2: daar ben ik voor opgeleid, ja. Uh, ik... Ik denk wel... Uh, nee, dat is een goede vraag. Uh, ik heb gezegd dat ik... Ik heb, dat, uh, ik heb bij Alice Zandwijk mijn de laatste voorstelling gespeeld. Die we moesten, dat was Macbeth. En toen was ik gewonde soldaat. En ik moest openen. Met de tekst. En Alice hoorde aan je loop in het donker met soldatenlaars aan. Of het een goede avond of een slechte avond ging. In jouw loopje
1: kon ze dat al ja.
2: horen. En, en zij had en tijdens een try-out was ook hier teruggekomen in de kleedkamer had gezegd: jij was kut, jij was kut, jij was kut, jij was kut. En jij was goed. En dat was Sanneke Bos. En die speelde Lady Macbeth. En het was de enige die goed was. En de rest was voorkomen kut. Dus wij stonden totaal verzenuwd achter dat doek. En ik moest openen... met die eerste loop, waarvan ik wist, nou dit wordt hem of dit wordt hem niet. En ik hyperventilerend. Ik heb daarna gezworen dat ik nooit meer ergens in zou staan als ik niet kon zeggen ik moet even, eh jongens, sorry, ik moet even pissen, ik ben zo weer terug. Dus die situatie heb ik altijd voor mezelf gecreëerd. Dat ik dat in ieder geval <laughs> kan zeggen in welk stuk ik ook speel. Dus als dat, het een dat is wel Hamlet grappig, is...
1: Want, dan, want, want als je dan in Hamlet zou zeggen ja, ik, mo ik, moet, echt even, ik moet echt even pissen, ik ben zo terug, dan dan, dan is dat hele, je moet iemand vermoorden en daar, daar bouw ze dat hele stuk ja. op. Of als jij zegt, nou weet je wat, ik laat je leven. Ach joh, je, jij loopt, hè? Deze al die avond, moorden, altijd ja. maar moorden, we doen het gewoon een keer niet. Dan heb je, dan heb je echt de avond voor, voor iedereen verprutst.
2: Ja, of niet. Maar dat, dat is. Dus ik dacht, ik moet zorgen dat ik in deze lucht en in deze, in, in, in deze verbeelding kan blijven ademen als wie ik ben. Dus. Dat heeft wel mijn theatervorm gevormd. En ik Want
1: als je in jouw huidige vorm zegt... ik moet even pissenlichte zaal dubbel en ze wachten nog ook.
2: Ja. En, en ik zal het nooit zomaar zeggen. Het zal altijd op een inhoudelijk goed getimed moment zijn.
1: Oh ja, zo professioneel ben je ja. gelukkig ja. nog wel. Wat, wat geestig dit. Maar, maar het, het was een fantastische tijd voor, voor het cabaret. Met nou ja, mazen, teeuwen. Ja. Dat, dat waren iconoclasten die, die echt die vorm totaal door, doorbraken. Ja. Echt de ene briljante voorstelling na de ja, ander.
0: Fantastisch.
1: Jullie, jullie kwamen in het kielzocht daarna. dat lijkt me ook wel moeilijk. Als, als er net mensen komen die de hele tent afbreken. En totaal de boel vernieuwen. Wat, wat breng je daarna nog? Of, of was dat voor jullie nog helemaal niet een afweging? Waren jullie gewoon jonge honden? En lukte dat wel?
2: Ja, en we waren met z'n drieën. Dus dat was toen dat was een beetje ons, ons uh, kenmerk. We, we waren niet zoveel clubjes meer, er waren drie vrouwen en we hebben no we hebben altijd, we hebben in die zin nooit cabaret cabaret gemaakt, dus we hebben, we waren ook binnen het cabaret, zoals Joost Nuis wel ooit zei, een eigen opgespoten eilandje uh, tussen de disciplines. Een beetje en,
1: theater, een beetje performance, beetje ja, cabaret.
2: Ja, en dat zijn we, dus in die zin waren we altijd een beetje rare. Eens, we hebben ook niet die uh, grandioze successen, natuurlijk behaalt die uh, Theo en Hans. Zeker wel hadden. Ze hebben altijd een beetje zo in dat rare tussengebied uh, gezworven.
1: Maar jullie hebben wel rare dingen uitgehaald. Jullie, jullie waren wel. Ja. Nou ja, onverschrokken.
2: Ja, dat wel. Dat, dat, dat vonden we ook heel leuk. Dus daar hadden we wel verloren in om dat te doen. Maar ook een beetje doordat je niet gehinderd wordt. Omdat je denkt: ja, 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 ja we zijn een beetje zo dat cabaret in ge, in ge, in gerold, Weet je wel? Dat was natuurlijk een beetje zo. We ja, hoor hier, hier eigenlijk niet. We hoor hier eigenlijk niet. Maar ondertussen dat ongelooflijk leuk vinden en natuurlijk dat wel echt echt een ambitie om dat zo goed mogelijk te doen binnen wat wij daarin in konden. Maar dat was heel leuk. We werkten met regisseurs, met wij werkten met uh, Carina Molier en met uh, uh, Tom de Ket en met de uh, Titische uh, uh, Muislaar en met Adelheid. Dat was natuurlijk ook. Dus het was steeds zo. En die vonden dat ook weer heel leuk om met ons in dat gekke tussengebied te zitten. Dus dat was dat was uh, he, vaak heel leuk werken.
1: En voor je het weet sta je naakt op het podium ja. en, en... Doe, doe je nou ja, orgasme-scènes en, en god weet wat jullie allemaal hebben ja. uitgesproken.
2: Ja, dat was met Ingrid Kuipers die ons tot die grote hoogte heeft gedreven van uh, een doe het maar. ja
1: En zeg je dan meteen: oh ja, leuk idee, of, of hoe werkt dat?
2: Nee, nee, nee. Uh, uh, we werken natuurlijk echt heel hecht met een regisseur. Dus we hebben, dat is natuurlijk ook iets wat. wat cabaret eigenlijk pas in een veel later stadium doet wij gingen echt met de regisseur zes tot acht weken in zo'n repetitieruimte zitten om dat samen te ontwikkelen en Ingrid, had, Ingrid Kuipers had een weet ik nog heel goed Ingrid had iets, in, mijn Ingrid, Ingrid Wender had iets gemaakt over uh, de hemel geloof ik, iets met een engel en ik had iets gemaakt over oh, verschrikkelijke andere vreselijke dingen die, uh, juist niks met de hemel en dat gingen wij, ieder hadden we een half uur geïmproviseerd dat gingen we laten zien en aan Ingrid Kuipers en Ingrid Kuipers zei oh, oh, leuk, 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 leuk ja, ik wil eigenlijk al heel lang Iets doen met pornoactrices. Je denkt, oké. Okay. Wacht <Wat> even. <lacht> maar ja, we zaten zes weken met elkaar. toch gel als gelijkwaardige makers in de ruimte. Dus zij heeft daar enorm en absoluut wel naar ons gekeken. Maar ook haar eigen inbreng in gehad. En die voorstelling is met vrij veel struggle tot stand gekomen. Het was een heftige voorstelling. Het was niet uh, lang levende lol. <lacht> Tijdens dit, uh...
1: Het traject ernaartoe.
2: Ja, het traject ernaartoe van artistieke krachten ten opzichte van elkaar. Dat is
1: natuurlijk ook wel, ook wel moeilijk... als je met, met drie grote persoonlijkheden... en gedreven makers in één ruimte komt. Ja. En die energie gaat botsen en knetteren. daar ja. ontstaat van alles, maar... ja, soms moet er ook iemand wijken.
2: Ja. Ja, en wij wisten toen nog... maar we vonden het ook te leuk. We vonden theater te leuk, dus wij vonden het... Ik denk nu, ik werk nu met meer afstand. Alhoewel Mijke, want Mijke de Jong heeft deze voorstelling uh, geregisseerd.
1: Die eigenlijk filmregisseur is voornamelijk.
2: Ja. ja, dus dat was, was ook heel spannend om dat met haar te doen. Dus ik hou enorm van die co combinaties in die verschillende disciplines eigenlijk steeds die, die, ja, die mensen bij elkaar te brengen want er zit dus nu ook een, een homo-mannenkoor in... waar Erik Vlasplom uh, op uh, de arrangement heeft gemaakt. Dat, is uiteindelijk heel, ja, dat kon niet doorgaan, die kon er niet meer live mee. Dus dat heeft Maasja Ooms, een document prachtig documentairmaakster... heeft daar weer een fantastische beeldlaag van gemaakt. Mike heeft geregisseerd, dus die krachten bij elkaar vind ik heel spannend... wat dat oplevert aan, aan uiteindelijk resultaat of zo. Maar dat komt omdat ik altijd denk, ik heb maar het begin van een idee. Dus ik weet dat het noodzakelijk is om dat... In een tiktak te laten ontstaan.
1: Dus ondanks dat je nu solo bent, ja. ben je eigenlijk niet solo. Je, nee. zoekt, je zoekt altijd de samenwerking, want dat, dat levert meer op voor jou.
2: Ja, ik heb nooit, nooit, nooit de ambitie gehad, het lijkt me de hel om solo te gaan.
1: Maar als duo, dat ging ook niet meer. Je dacht ik wil toch een andere weg of jullie dachten dat.
2: Als duo, ja, als duo waren wij uh, ook echt aan elkaar, we, eigenlijk artistiek vergroeid met elkaar. Zou je kunnen zeggen. En we zaten in een bepaalde dynamiek, zoals je met een relatie hebt. En die dynamiek was ook op een gegeven moment heel uh, beladen. Voor, ook voor het maken van de voorstellingen kwamen prachtige voorstellingen uit, maar als mens leefden wij niet echt meer uh, daarnaast.
1: Dus dat liep door. Dan moet, je, dan moet je verder. Dan moet je verder, ja. Dan moet je... Je, je hebt op een zeker ogenblik je, je moeder voor het, voor het eerste deel van het drieluiken, is dan het tweede. Ja. Je moeder benadert en gezegd, ik, ik wil een voorstelling over, over jou maken. En uitzoeken waar die levensdrift van jou vandaan komt. Hoe, hoe is dat dan gegaan? Hoe heb je dan met je moeder die voorstelling gemaakt? Hoe begin je daar dan aan?
2: Um, dat, dat begon eigenlijk in eerste instantie met het idee van het drie luik. Waarop ik dacht, ik wil dat gezin, die blauwdruk van dat gezin... daar, ga, daar is het mij volgens mij op dit moment in mijn leven... Om te doen. Dus ik wil dat helemaal uitpluizen. Die ja.
1: onverkozen woongroep. Het gezin. Ja,
2: precies. Ja. En in mijn geval... Uh, ja, dacht ik, oké, okay, dat zijn moeder, vader, kinderen. Hè? Mm. Dus daar ga ik iets over maken. Over moeder, vader en kinderen. En ik, ik had met Masha, die een goede vriendin van mij is... Um, het idee opgevat om de rituelen... mijn moeder barst van de rituelen... die haar, um, haar ochtendritueel... Ze heeft een anderhalf uur durend ochtendritueel... waarin zij bewegingen, de dag groet, het uh, uh, lichaam losmaakt. Uh, nou, ja, Dat duurt anderhalf uur, staat om zeven uur ochtends op... of nog eerder om dat hele patroon te doen. En dat zit ook besloten in de rest van haar dagprogramma, eigenlijk. Het eten, het klaarmaken van het eten is ook een ritueel. Het inpakken van een cadeautje is ook een ritueel. Het barst van de rituelen. Dus ik dacht, ah, dat is leuk. Dan ga ik een Maasje vragen: wil jij dat filmen, die beelden filmen? En dan ga ik daar wel een beetje op reflecteren op dat podium. Zo, dan kan ik een beetje daarover zeggen. En toen zei Maasje: uh, ja, ja, dat zou kunnen. Maar denk je niet dat het sterker is als ze er gewoon zelf staat? En dan voel je in een split second: Oh nee, en oh ja, wat een goed idee. En oh nee, dat kan ik niet overzien.
1: Want dat betekent dat je avond en avond... met je oude moeder op een podium gaat staan... en alles gaat doornemen wat je nooit hebt durven zeggen. Ja. Met publiek erbij.
2: Ja. Dat betekent dat, ja.
1: Dus dat zie je ook. God wachten.
2: Ja, en dan... Ja, precies. Dus dat, dat, dat moest wel even... zo'n week door de herkauwing heen... voor ik dat kon... Toelaten dat idee.
1: En wat zei je moeder toen je het uiteindelijk voorlegde?
2: Uh, mijn moeder zei: Nou ja, als jij dat een goed idee vindt, een beetje afstandelijk zo, dan, dan moeten we dat maar doen.
1: Dan weet je nog niks. Ja, het is een ja. Het is dat een is een, ja, een zekere maar...
2: ja. Nee, dat is een zekere ja. Maar zij, uh, wat ik heel grappig vind is dat ik, dat ik echt denk oprecht. Ik dacht, nou die zal wel heel blij zijn. En het zal het wel heel erg leuk vinden. En dat was in dat moment niet zo. Omdat ze ook geen idee had wat er van haar gevraagd werd. Dus dat was een hele passende
1: <laughs> opmerking eigenlijk. Ze stond gewoon open.
2: Ze stond open, ja. En, ze, en het wonderbaarlijke is, zo heeft ze er altijd ingestaan. En ze heeft dingen van me aangenomen. Ze heeft ook dingen uh, heel stom gevonden. Mijn drang naar perfectionisme vindt ze, vond ze verschrikkelijk. Sloeg nergens op. Dus ik tot iedere voorstelling nog... Mam, dit, dat, dat. Nou, is, uh, ben je nu weer niet tevreden, zei ze dan.
1: Wat ben je te weten gekomen daarover? Over die rituelen, maar ook over je moeder. Over de vrouw die ze is. Over die, die drang om te leven. Dat, dat verlaten kind, want... want haar moeder vertrok om redenen die jij niet kent. Terwijl zij jong was en je zei daar kwam die levensdrift uit voort. En dat heeft ze op jou overgedragen ja. in zekere zin.
2: Ja, dat, uh, dat blijft een mengeling van uh, ongelooflijke bewondering. En er blijft ook altijd een deel wat ik niet uitgelegd krijg. Aan wat, uh, wat dat heeft Betekent wat, wat dat voor effect heeft gehad op mij?
1: Dat krijg je niet aan je moeder uitgelegd?
2: Nee. En, en daar kan ik inmiddels ook van denken, ja, dat is ook de schoonheid, want anders hadden we nooit, had zij dit no dat zij is dat. Dat is geen keuze, dat is geen. Dus, ja, voor haar is daar geen, geen daar zit geen, daar zit geen ruimte op, dat is niet een, een uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? die, die ongelooflijke innerlijke drift om dat leven te nemen... dat zit werkelijk in iedere vezel. Dus als je dan een kind hebt die dat ja, niet zo heeft... of daar wat banger voor is, snap je? Is hij, ook daarin kijkt zij met die levensdrift.
1: Zij kent geen andere optie, zoals je de kat ook niet kunt vragen... even niet aan de bank te krabben. Ja. Het zal toch wel ja. gebeuren.
2: Ja, zelfs nu ook hè, met het ouder worden wat ik echt pittig vind ook om te zien. En ook niet alleen bij mijn moeder, maar dat ik echt denk... Pff, oh, jongens, dat, wat moet je dan veel... Ze wordt, wordt, ziet heel slecht, ze hoort heel slecht. Er zijn duizend dingen waarvan je al lang kan denken... Oh man, ik had de moed al lang opgegeven, bij wijze van spreken. In iedere, ja, iedere handeling blijft die energie aanwezig. Dat is wel echt...
1: Hoe oud is ze nu?
2: Uh, ze wordt november 90. 26 november.
1: Ja. In, in hoeverre is, is het nou heel erg geweest dat, dat zij zo levenslustig was en, en daarmee weinig ruimte voor jou liet? Je zou ook kunnen zeggen: ach, iedereen krijgt, krijgt iets voor ze kiezen. En het, en ja, natuurlijk. Dat die moet je... je maar verhouden tot, tot hoe het loopt.
2: Zeker, dat kan je altijd zeggen.
1: Het, het regent, het sneeuwt, de ja. zon schijnt, maak er maar wat van. Ja,
2: nee, dat kan je altijd zeggen.
1: Het is ook een dooddoener van je welst, hoor. Maar...
2: Nee, de, de, ik geloof absoluut... Maar het is, het is misschien
1: interessant om, om te weten... waarom, waarom dat voor, voor jou eigenlijk een interessant thema is gebleken. Het is voor mij een interessant
2: thema... omdat
1: het... Uh, uh, omdat er zeg maar, een,
2: een... Zonder dat heel dramatisch te maken... maar ik denk dat, dat ik bijvoorbeeld niet heb... ik heb niet geleerd om met... Uh, uh, gewoon de echte pijn en echt het verdriet uh, te zitten en te zien dat het niet. Uh, dat je er niet dood aan gaat.
1: Om het gewoon te voelen. Ja. Om het te lijf te gaan.
2: Ja, om aan de om, oever van om... de rivier uh, eindeloos te huilen. Omdat het leven soms eindeloos om te huilen is. En dat dat niet altijd blijft, maar dat 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 die rivier weer naar de volgende bocht gaat. Dus dat er weer iets anders gebeurt.
1: En als er dan bij de eerste traan meteen iemand staat die zegt... kom, we gaan iets leuks doen, want het leven is leuk... en het is zonde om nu te gaan staan huilen... dan neemt diegene jouw eigenlijke mogelijkheid af.
2: Dan leer je eigenlijk iemand dat huilen iets bedreigends is. Of blijkbaar iets is waar je niet comfortabel bij bent. Dat, is, dat, dat doet ze niet zo, maar dat gebeurt er indirect. Dus dat is een gebied waarvan je denkt: oeh, daar, 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 daar blijven we niet bij stilstaan. Dus dat moeten we zien te voorkomen. En voor je het weet, ben je, snap je, zit je, even dramatisch gezegd, 40 jaar met een huil op je borst. Die er wel is, maar waarvan je denkt: nou, daar gaan we niet naartoe. Daar gaan we niet naartoe.
1: Zit die er nog of ben je daar dan nu vanaf?
2: Nee, die zit er nog.
1: Ja. Zal die er ook altijd wel zitten?
2: Inmiddels heb ik me iets meer verzoend met het idee dat, dat hij uh, dat dat daar zit. En dat, dat, uh, dat die gevoeligheid daar altijd aanwezig is. Ja.
1: Dat reist met je mee? Ja. Maar ouders zullen waarschijnlijk altijd wel iets verkeerd doen misschien. Het lijkt, het lijkt me zo ingewikkeld om dat, om dat helemaal goed te doen. Als je iemand groot brengt en die, ja, die is nogal afhankelijk van jou... en weinig andere voorbeelden zoals je terecht zei... Dan zal er altijd later wel iets naar boven komen. Van ja, dat had je echt even anders moeten doen.
2: Ja, dat, dat denk ik ook. Alleen, ja, ergens vind ik het mijn taak om, dat, om die schade zoveel mogelijk te beperken.
1: <lacht> dat lijkt me een heel terechte opvatting <lacht> van je taak. Ja.
2: En, 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 en dat ik denk van, klopt het, klopt het in de inrichting daarvan? Klopt het dat dat helemaal bij mij en mijn vriendin terechtkomt? En snap je, kan dat. Wat, zou, wat, wat voor ruimte kan ik hem meer geven daarop?
1: Wie kan je er nog meer. Uh
2: die kan ik nog meer bij betrekken. Ja, mee belasten.
1: Ja, want die volgende voorstelling... Nou, nu gaan we verder de toekomst in... maar die moet dan gaan over het, het kinderschap. Over, over de, de andere partijen in dat gezin.
2: Ja, die andere voorstelling is eigenlijk de consequentie... Van, van dit wat ik nu aan het onderzoeken ben. Dat is eigenlijk echt de kinderen die opstaan... en die zeggen uh, alles goed en wel... maar uh, dus die hun ouders aanklagen voor, voor hun... Uh, een voortplantingspsychose, noem ik het altijd maar eventjes. Um, en die zeggen van, had je, het, had je het met de kennis van nu gedaan? Wat is daar op je eerlijke antwoord? Ben ik wel nieuwsgierig naar wat daar het eerlijke antwoord
1: is. Wat, wat mensen dan zeggen? Ja, ja mijn moeder zei wel eens ja, ik weet niet of ik het nog... ik denk het eigenlijk niet, als ik dat nee. geweten. Ja. En dat vond, dat vond ik niet een, een enorm schofferende opmerking. nee. Dacht, nee, dat snap ik eigenlijk ook wel. Dat is natuurlijk ook altijd de verleiding van, van de weg die je niet bent ingeslagen.
2: Nee, zeker. Daar kan,
1: daar kan je nog van alles bij voorstellen.
2: Ja, zeker. Ja. Maar het, het spannende vind ik dat we. Dat, dus ik ga de voorstelling maken in samenwerking met een oud kinderrechter. Um, die uh, ontslag heeft genomen bij de rechtbank. Omdat hij, uh, die krijgt natuurlijk de, 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 de moeilijke zaken voor. Waar kinderen echt verwaarloosd zijn. En hij heeft ontslag genomen omdat hij zag dat dat niet geregeld kon worden. Dat wij in Nederland nog geen deugdelijke, uh, nou, niet in alle gevallen. Maar dat het, die jeugdzorg echt moeilijk in te richten is. En dat dat ook met name is omdat die, dat het zo moeilijk is om ouder te zijn. Eigenlijk, hè? En dan denk ik, ja, dan kan ik mij... Ik ben niet in ik, ik niet niet zo'n zo gevaarlijke situatie opgevoed. Ik denk niet dat ik mijn kind in zo'n gevaarlijke situatie breng. Maar ik herken wel, volgens mij, alle dilemma's waar je tegenaan loopt. Die uitvergroot worden als je omstandigheid niet meewerkt. Als je omgeving niet meewerkt. Dus de, en ik vind eigenlijk dat we daar met een veel grotere compassie naar mogen kijken. Naar die worsteling.
1: Dat is eigenlijk ook het, het, het belangrijkste, volgens mij, over, over waar we het eerder over hadden, over gezinsvormen. Dat, hè, dan heb je de klassieke vorm vader-moeder, maar tegenwoordig is, zijn er zoveel vormen en loopt het toch altijd anders. Het maakt volgens mij allemaal niet zoveel uit, zolang het maar liefdevol is. Of je het met de hele straat opvoedt of in een, in een woongroep opvoedt of, of met... Of alleen, of, of met z'n achter. Of... Ja,
2: en sterker nog, ik denk, ik ben er echt van overtuigd dat ik denk: als de inbreng van mijn buurvrouw, die in, op een totaal andere manier in het leven staat. Uh, ik, ik ben er van overtuigd dat die iets toevoegt, snap je? Dat dat van belang is. Dat, dat, niet, dat het niet een eenduidige uh, een nauwe tunnel is waar mijn zoon in terecht komt. Maar dat hij echt de, ja, de rijkdom kan ervaren van het dorp, in dit geval bijvoorbeeld, waar ik woon de rijkdom daarvan.
1: Ik ben benieuwd... Uh, wat er uit de volgende voorstelling uh, gaat komen. Wat gaat er gebeuren met, met deze voorstelling? Alles is natuurlijk totaal onzeker in de cultuur. En alles staat op losse schroeven. Hoe, hoe, hoe gaat dat nu verder?
2: Ja, Het zijn de, de waanzinnig spannende tijden. Uh, we, we, gaan, we hebben hem gemaakt in deze rare tijd. En we, we, we spelen stug door zolang het kan. Maar het is wel... Uh, ja, ik, de, de, het zou heel fijn zijn als men nog steeds... en het is ook zo, hè, dus het theater is, het is bizar veilig in theater. Dus als ik naar mijn moeder ga en bus 82 naar, van Amsterdam naar IJmuiden... is het hutje-mutje dik bovenop elkaar. En in Utrecht, de Schouwburg, word je per persoon naar je stoel geleid en dan duurt die zo een hal, half uur over om, om vol te komen. Maar dan zit je echt wel veilig. Dus dat vind ik heel goed hoe dat georganiseerd is. Maar mensen hebben schroom ook om te gaan. En dat snap ik ook hoor. Ik snap het helemaal. Maar het is, dat wordt een beetje de vraag. Gaat het, gaan we daarin vertrouwen hebben? Gaan we met elkaar dat vertrouwen <laughs> kunnen dragen om gewoon naar, naar theater te kunnen gaan? Dat wordt wel een uitdaging denk ik.
1: Ik hoop dat veel mensen het gaan zien. En ik hoop dat jullie een mooie tour tegemoet ja, gaan. Ja, zeker. En ik wens je heel veel plezier en geluk en heel veel succes. En dank dat je over de vloer wilde komen. Minou Bossois, dank je wel.
2: Dank je wel, Pieter.
1: En morgen dan is Filip Snijder te gast. Die heeft een uh, nieuw boek geschreven over uh, opgroeien op uh, Bikkers Eiland in Amsterdam. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Misha Blok in haar hoedanigheid als Miss Podcast. En Nooit meer slapen is ook als podcast te beluisteren via de site van de VPRO of via andere podcastkanalen. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Visser, met het NOS-journaal. De Binkbank-tour gaat door, maar niet langer op Nederlands grondgebied. Dat meldt de organisatie nadat de burgemeesters van Sittard-Geleen... ter en Vlissingen vanwege de coronacrisis-etappes hadden geschrapt... De etappekoers die normaal door België en Nederland gaat... is op zoek naar alternatieven in België voor de ritten van donderdag en vrijdag. De Nederlandse burgemeesters vinden het wiel eh, wielrenner evenement een te groot risico voor de volksgezondheid. Vakbond FNV Horeca vreest dat de nieuwe coronamaatregelen... die gisteravond zijn ingegaan, kunnen leiden tot een forse toename... van de werkloosheid onder horecapersoneel. Volgens de bond zijn vooral flexwerkers nu de dupe, omdat zij met name in de avonduren en de weekenden werken. De vakbond pleit er daarom voor dat de steunmaatregelen van het kabinet langzamer dan gepland worden afgebouwd. Ook wil de FNV dat er speciale steunmaatregelen komen voor horecamedewerkers, zodat ze bijvoorbeeld naar ander werk kunnen worden begeleid. In de stad Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio... begint straks het eerste debat tussen president Trump... en zijn democratische tegenstander Joe Biden. Er is nauwelijks publiek aanwezig... en de media hebben maar beperkte toegang. Het is het eerste van drie presidentiële debatten. Het debat begint om drie uur en is live te volgen... met ondertiteling via een livestream op nos.nl. Entertainmentbedrijf Disney ontslaat 28.000 pretparkmedewerkers in de VS. Vanwege de coronacrisis zijn er maar weinig bezoekers... waardoor het bedrijf zegt gedwongen te zijn drastische maatregelen te treffen. De twee pretparken van Disney in California zijn al maanden dicht. In Florida mochten de parken wel open. Zo'n tweederde van het ontslagen personeel is part-time in dienst bij Disney. Bij de Amerikaanse pretparken van Disney werkte voor de uitbraak van het coronavirus ruim 100.000 mensen. En dan het weer. Vannacht is het zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen start droog. Eerst schijnt af en toe de zon. Later op de dag kans op een bui. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journal.